0: Hallo.
1: Kannst du mich gut hören?
0: Ja, und du mich?
1: Ja, sehr gut. Das ist das schön. Ähm, ja, das ist sehr schön. Also, willkommen <lacht> zu unserer Sendung an alle, die gerade zuschauen. Danke, dass ihr da seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein riesiges Entschuldigung für letztes Mal. Also wer nicht dabei war, letztes Mal hatten wir extreme technische Probleme, beziehungsweise ich, weil ich gerade auf der Krim bin und die Plattform, die wir sonst benutzt haben, steht scheinbar unter Sanktionen. Das hätten wir prüfen müssen, unsere Schuld. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also am Ende hing ich dann äh, am Telefon mit Thomas und er hat auf laut gestellt, es war etwas peinlich. Aber ich jetzt würde, hat es ja super funktioniert.
0: Ich würde vorschlagen, heute redest du den ganzen Tag. Beim letzten Mal habe ich den ganzen Tag geredet. <lacht> <lacht> ähm, wir fangen ja gleich mit dem Gastthema an. Da habe ich eine Einleitung. Und zwar habe ich auf Tacheles erzählt, ähm, das war die Onhaus Donetsk, dass wir so auf der Suche waren nach weißer Schokolade und irgendwie weiße Schokolade aus den Läden verschwunden ist. Ne?
1: Ja. ja. Schreiben
0: mir jetzt ganz viele Leser, ich habe so, le so nette Leser, sie würden mir so gerne weiße Schokolade schicken. Entwarnung.
1: Nein! Ja, bei
0: mir im Supermarkt vor der Tür. Weiße Schokolade. Ich habe eingekauft.
1: Applaus, Applaus. Komm vorbei, kriegst das ab. Oh, würde ich gerne tun. Aber auf der Krim ist auch schön.
0: Aber keine War weiße Schokolade.
1: Ja. <lacht> okay, also heute geht es darum, was kommt jetzt auf Deutschland zu? Thema Gas, da habe ich gerade auch ein interessantes Video in meinen Kanal gepostet, bei Neues aus Russland, müsst ihr mal reinschauen. Da sieht man eine ich Zeitung mit, mit den Gesichtern von Frau Baerbock und äh, Herrn Scholz und dann kann man da, je nachdem wie oder kalt man es haben will, auf ein Gesicht drehen. <lacht> Willst du es gerade zeigen?
0: Ich poste es gerade bei mir.
1: Ah ja, alles klar. Also, äh, okay. <lacht>
0: Hat ja von mir gekriegt, also.
1: <lacht> so. Ja, und äh, wir haben hier ja den besten Experten in Sachen Russland und Gasthema gerade live in dieser Sendung, mach gut, mach gut. den Herrn Thomas Röper. und der wird uns noch einmal erläutern, was da jetzt gerade politisch gesehen passiert ähm, und wo das Ganze hingeht. Ich habe auch gestern erst mit einem Kumpel telefoniert in Deutschland, der mir gesagt hat, ja, wir duschen jetzt alle nur noch zweimal in der Familie, zweimal pro Woche, und dann dachte ich auch so, Mann, das sind wirklich keine Schlagzeilen, das machen die Leute wirklich.
0: Können die Leute ja mal in den Chat schreiben, solange. Wie gesagt, die Fragen ja. kommen ja erst in einer zweiten halben Stunde. Jetzt könnt ihr mal reinschreiben, so wie es bei euch. Merkt ihr das? Duscht ihr weniger? Was ich in Läden pleite bei euch? Merkt ihr da was von?
1: Genau, das, äh, da gehen wir dann aktiv mit euch in den Austausch. Ähm, dann außerdem wollen wir mit euch über das aktuelle Thema Massengräber in Isium sprechen. Also Isium ist ja diese eine Stadt in der Südukraine, die jetzt zurückgegangen ist an die äh, Ukraine. Das war meine Mutter, die hört gerade zu. Mhm. <lacht> ähm, also da, geht es, da gibt es gerade ganz viel Propaganda in... Jetzt habe ich Propaganda gesagt... Also ganz viele Schlagzeilen in den deutschen Medien, dass ähm, die Russen ganz viele Zivilisten umgebracht haben und dann abgezogen sind aus dem Harkovergebiet. gebiet In den russischen Medien wird genau das Gegenteil behauptet. Und da gibt es auch eine sehr neue, interessante Info dazu. Also die ganze Lage wollen wir ein bisschen erläutern. Und sowieso möchten wir auch ein bisschen darüber sprechen, was passiert da überhaupt jetzt gerade bei der ähm, in der Südukraine? Warum zieht die russische Armee ab? Äh, ist das Taktik oder ist das... Eine Niederlage, die sich anbahnt. So, und danach äh, steigen wir wieder ein, wie die letzten beiden Male auch, äh, in eure Fragen. Und ähm, die könnt ihr bei Odyssey stellen. Da gibt es eine Kommentarfunktion und die sehen wir und beantworten dann eure Fragen. Ja.
0: Ganz wichtig: Kommentare. Wir sehen nur Odyssey. Bitte dann auf Odyssey schreiben.
1: Genau. Ähm, ich würde noch mal zum Einstieg ein paar Worte gerade aus meinem Leben erzählen. Ähm, weil das ist, es ist schon ernst. Also was gerade hier passiert in Russland, ist ähm, nicht ohne. Also dass wirklich von den pro-ukrainischen Kräften und antirussischen Kräften Journalisten verfolgt werden, das hat, das ist ein ziemlich einschneidendes Ver Erlebnis für meine ganze Familie. Und ich bin hier jetzt auch gerade in so einem öffentlichen Raum mit Internet. Ich habe zu Hause kein Internet, gehe ähm, zu Hause auch nicht mehr mit meinem Handy ins Internet, weil das ja ortbar ist und so weiter. Und muss immer in irgendwelche Cafés gehen, wo es WLAN gibt. Und das ist sehr anstrengend. Ähm, man muss auch ein Stück laufen. Und das ist äh, echt unangenehm, kann ich euch sagen. Ähm, es ist aber anscheinend nötig, weil ähm, ihr wisst ja von dem Fall Daria Dugina, die in Moskau ermordet wurde, wo die Autobahn wo hochgegangen ist. Dann gab es jetzt, ich glaube, gestern war das erst, äh, einen Anschlag hier auf der Krim auch gegen einen Journalisten, Kiselov, Das ist ein sehr bekannter russischer Fernsehmoderator, der, ähm, den jeder kennt in Russland. Und äh, da sind die,
0: die, Menschen die kennen auch alle meine Leser, weil äh, ich sonntags mhm. immer seine Sendung Nachrichten der Woche Beiträge übersetze, die für Deutschland interessant sind. Also das ist genau der Moderator.
1: Genau, der macht immer einmal die Woche am Sonntag so einen Überblick, was ist alles Wichtiges in einer Woche passiert. Ja,
0: zwei Stunden, sehr interessant, also zwei Stunden, ganz genau. viele Themen, das Ganze, die ganze letzte Woche politisch, das ist eigentlich eine gute Sendung. Also, ähm, ja. Auch wenn das jetzt eine für russische Propaganda hält und wenn ich verstehen will, was die Russen denken und was sie wollen, muss ich mir die angucken. Ich muss mir auch die Deutsche angucken, um zu verstehen, was Deutschland will.
1: Ja, naja, jedenfalls sind gestern Abend ähm, irgendwelche maskierten Menschen äh, auf sein Territorium da eingestiegen und haben seine Autos verbrannt. Es so, ist nochmal gut gegangen, ihm ist nichts passiert, aber es, also laufend kommen solche Meldungen. In Moskau ist auch irgendein Politiker verschwunden jetzt gerade, also ganz komisch und jeder passt auf, jeder hat irgendwelche, weiß nicht, nicht, Zweithandys, die Familienangehörigen werden mit neuen Handys ausgestattet und äh, ja, es ist, es ist nicht ohne und ähm, man fragt sich dann, womit hat man das eigentlich verdient? Man macht ja eigentlich nur den Job eines Journalisten und ähm, trägt Informationen weiter. Und dafür dann Menschen umzubringen, also ich finde, das zeigt eigentlich alles, das sagt alles darüber aus, was das für Menschen sind.
0: Ja,
1: Bestimmte Menschen. Das
0: bezeichnet, dass keine pro-ukrainischen Journalisten in Kiew gesprengt werden, ne, ja. sondern komischerweise in Russland. Also ist schon, ist eine Aussage.
1: Ja, ja genau. Und in Deutschland, ähm, da hatte ich heute... Also um jetzt in das Thema Deutschland einzusteigen. Ich hatte ein sehr interessantes Telefonat heute mit einem Kumpel aus ja, Südmitteldeutschland, Raum Koblenz, der mir erzählt hat, dass er ähm, auch so durch seinen Job mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt ist und total stark jetzt merkt, wie äh, leer die Restaurants sind, die Geschäfte. Also die Menschen sparen an allen Ecken, sie geben nichts mehr aus, sie gehen nicht mehr in... Ähm, Restaurants oder um sich Klamotten zu kaufen. Wie gesagt, der andere Kumpel meinte, er duscht nur noch zweimal die Woche. Also sehr, sehr, auch dort sehr einschneidende Ereignisse im Moment in die Leben der Menschen. Und ähm, die, die Leute sind angespannt, sie machen sich Sorgen, sie wissen nicht, was jetzt auf sie zukommt. Das ist so das, was ich heute gehört habe. Und ähm, heute gab es auch sehr viele Demonstrationen. In Deutschland gab es eine große, in Frankfurt, in in Italien gab es zwei, ich habe in Verona und Mailand und in Frankreich noch. Und äh, das zeigt nochmal, dass die Leute auch keine Lust mehr haben auf die pro-ukrainische äh, pro, ja, pro Regierung, äh, Politik ihrer Regierungen und auf die Waffenlieferungen. Also da waren ganz viele Plakate dabei, ähm, stoppt die Waffenlieferungen für Freundschaft mit Russland und so weiter. findet ihr auch in meinem Kanal Neues aus Russland. ja. Ähm, Thomas hat sehr interessante Artikel geschrieben zum Thema Gaskrise und wieso das alles überhaupt zustande gekommen ist. Und vielleicht magst du das noch einmal kurz erläutern für diejenigen, die sich fragen, was da gerade passiert.
0: Also beim Thema Gas ist die Geschichte folgende. Ähm,
1: Wo ist die Turbine?
0: Das ist, das ist eine der letzten Geschichten, die ist gar nicht so spannend. Ähm, das ging schon los, wir dürfen nicht vergessen. Also ähm, die EU hat äh, irgendwann angefangen, eine Gasreform zu machen und hat gesagt, Gas muss über die Börse gehandelt werden. Also keine langfristigen Verträge mehr. Früher war es so, es gab ja 50 Jahre keine Probleme beim Gas. Früher war es so, äh, dass die Importeure langfristige Verträge mit dem Gazprom geschlossen haben. Da war ein Warenkorb festgelegt, ähm, der den Preis berechnet hat. Auf die Weise gab es auch keine großen Preisschwankungen, es war alles berechenbar. Und dann hat die EU-Kommission aber gesagt, nee, das finden Sie jetzt doof und haben gesagt, der Markt kann alles viel besser, haben, haben gesagt, die langfristigen Verträge müssen weg und ähm, muss an der Börse gehandelt werden, das Gas. Ähm, den Effekt haben wir letztes Jahr schon gesehen, als letztes Jahr im Sommer das ähm, oder im Herbst das Gas knapp war, weil im Sommer war es windstill, das hat dazu geführt, dass die ganzen Windturbinen zu wenig Strom geliefert haben. Dadurch wurde Gas, das in die Speichersäule verheizt in, in Kraftwerken, fehlte Gas und plötzlich... Ähm, ist der Gaspreis von 300 Dollar pro 1.000 Kubikmeter an der Börse für über 1.000 hochgeschossen. Das war schon im September letzten Jahres, lange bevor Russland irgendwo ist. also daran sieht man, dass die Legende, die Sie uns erzählen, dass das alles Russlands böser Angriffskrieg ist, Quatsch ist, weil das Problem begann viel früher. Und das Problem ist hausgemacht, weil wenn es diese, diesen Börsenhandel mit Gas nicht geben würde, dann hätten wir noch immer fröhliche, langfristige Gasverträge mit, mit, mit Gazprom zu einem festen Preis, da wäre nichts los. Das ist also mal die Einleitung gewesen. So Und dann ist Folgendes passiert, warum die Preise direkt dann Anfang März explodiert sind. Nicht etwa am 24. und 25. Februar, als die Russen in die Ukraine gelaufen sind, sondern eine Woche später. Da sind die Preise erst plötzlich über 2000 Dollar geschossen. Warum? Weil da kamen die EU-Sanktionen ins Spiel und plötzlich wusste keiner mehr, weil ja auch Banken sanktioniert haben, ob er morgen noch seine Rechnung zahlen kann. So, jetzt würde Russland kein Gas liefern, wenn es das Geld nicht bekommt. Und im Westen würde keiner Geld überweisen, wenn er nicht weiß, ob das Gas kommt. Das heißt, die Unsicherheit hat dazu geführt, dass es dann auch Probleme gab mit den Gasbestellungen. Und vor allem, weniger noch echte Probleme, sondern vor allem eben Unsicherheit auf dem Markt, weil die nicht wussten, welche Sanktionen kommen morgen. Das also erstmal zu den hohen Preisen. Jetzt zu der Frage, hält Russland das Gas zurück? Ist das, macht Russland das als Druckmittel? Also das muss man erstmal wissen, das hat Russland nie gemacht. Für Russland ist Gas ein Geschäft. Und auch wenn die Medien behaupten, das hätte Russland früher schon mal getan, das stimmt schlicht nicht. Es gab zweimal kurze Unterbrechungen beim Gasfluss durch die Ukraine in der Vergangenheit, die aber beide daran lagen, dass die Ukraine vor ein halbes Jahr ihre Rechnung nicht bezahlt hat. Also Russland hat das Gas noch nie als Druckmittel eingesetzt, sondern Russland sieht es als Geschäft an. Und was ist die Lage heute? Wir haben fünf Turbinen, äh Quatsch, fünf Pipelines, die Gas aus Russland nach Europa bringen. Der Reihe nach. Die erste, die gebaut wurde schon vor über 50 Jahren, war die Soyuz-Pipeline, die geht durch die Ukraine. Das ist die berühmte ukrainische Pipeline, das ist die älteste. Ähm, auf der Pipeline läuft derzeit weniger Gas als könnte. Warum? Weil die Pipeline an zwei Stellen eingespeist wird. Eine Linie kommt über Weißrussland und eine über Lugansk. Und die Ukraine hat ähm, das Gas aus Lugansk abgestellt, weil sie sagte, oh, da ist eine Pumpstation, die kontrollieren wir nicht mehr, ähm, das können wir nicht die Sicherheit garantieren, jetzt machen wir, holen wir da kein Gas mehr durch. Ähm, auf die Idee sind sie gekommen, zwei Monate nachdem die Russen das Ding unter Kon Kontrolle bekommen haben. Also, zwei Monate ging es wunderbar und dann plötzlich nicht mehr. Das heißt, da hat die Ukraine den Gasfluss durch ihre eigene Pipeline selber reduziert. Nächste Pipeline. Ähm, das war die ähm, Pipeline, ja mal Europa durch Weißrussland, also Weißrussland, Polen, Deutschland. Da haben die Polen ähm, aufgehört, langfristig Vertrieb mit Gazprom zu haben äh, und haben dann aufgehört, Gas zu bestellen und schließlich sogar das gesamte Pipeline-System, das durch Polen ging verstaatlicht, unter Sanktionen gestellt und seitdem ist die Pipeline tot. Das heißt, dass durch die Pipeline kein Gas mehr nach Deutschland fließt und nach Polen fließt, nicht daran, dass die Polen die Pipeline abgeschaltet haben. Dann haben wir Nord Stream 1. Da haben wir die berühmte Turbinenfrage. Und da ist die Situation eben so, dass diese Turbinen, das ist, glaube ich, ich glaube, sechs Stück, fünf werden gebraucht und eine ist immer zur Reparatur, zur Wartung, die gehen dann so um. Die werden gewartet in Kanada von einer Siemens-Tochter, die in Großbritannien sitzt. Nun haben aber sowohl die EU als auch Großbritannien als auch Kanada Sanktionen gegen den Öl- und Gassektor in Russland verhängt. Sie sagen uns zwar, ja, das hat aber nichts mit Nord Stream 2 zu tun, nur ähm, das kann man in den Sanktionen nicht lesen. Da steht Öl- und Gassektor. So, und dann passiert Folgendes, ähm, wir wissen es ja von Kanada, die haben die, die, die Turbine nicht wie vertraglich vorgesehen nach Russland geschickt, sondern nach Deutschland was schon Vertragsbruch ist, den kann Russland so auch gar nicht an die Turbine, weil das ist nicht vertragsgemäß, da gibt es ja gleich Versicherungsfragen, wenn das alles irgendwie um die Ecke läuft. Aber Russland hat gesagt, das wäre ganz einfach, wir würden die Turbinen ja nehmen, wenn sie denn repariert werden. wenn ihr uns kurz EU, Großbritannien und Kanada, jeder kurzen Brief schreibt, in dem explizit drin steht, die Turbinen für Gazprom sind von den Sanktionen nicht betroffen. Kurzer Brief, drei Zeilen, schreibt keiner von denen. Die Politiker stellen sich vor die Kameras und sagen, nein, nicht betroffen, nicht betroffen, aber sie geben es keinem schriftlich. Und das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Techniker die Turbine einbaut, die unter Sanktionen steht, dann würde er gegen die Sanktionen verstoßen, das ist eine Straftat. Und wenn beim nächsten Türkeiurlaub könnte man den verhaften mit Haftbefehl, weil er gegen die Sanktionen verstoßen hat. Warum soll der das tun? Warum soll Gazprom dieses Risiko eingehen? Das heißt, das Problem, ist, das Problem sind tatsächlich die europäischen Sanktionen, also Europa, Großbritannien und Kanada, und es wäre lösbar, wenn Sie einfach nur sagen würden, kurz einen Brief schreiben. Ja, die Sanktionen gegen Öl- Ölgasdoktor bestehen, aber die Turbinen für Nord Stream 1 sind ausgenommen. Das würde reichen. Tun Sie aber nicht. Das macht die Sache spannend und jetzt zu der letzten Turbine, die ausgefallen ist, da hat Siemens erklärt, die Presseerklärung war sehr interessant, man könnte den Schaden vor Ort beheben. Es sind Siemens-Techniker vor Ort stellt sich die Frage, warum macht Siemens das nicht? Könnte das an den Sanktionen liegen, <lacht> dass Siemens das gar nicht darf? Ähm, also das sind so Sachen, ähm, was bei Nord Stream 2, äh, 1 eben das Problem ist. Aber selbst wenn. Äh, man könnte ja Nord Stream 2 einschalten äh, und sagen, okay, Nord Stream 1 brauchen wir nicht mehr, wir wollen das Gas über Nord Stream 2 haben, ist die gleiche Liefermenge. Ähm, und da gäbe es auch kein Turbinenproblem, weil in Nord Stream 2 hat Russland russische Turbinen eingebaut. Wenn da die Lieferung mit den Turbinen nicht ausfallen, wäre Russland Vertragsbrüche, müsste Strafe zahlen. Ähm, aber Nord Stream 2, bekanntermaßen, wollen die Europäer nicht. Ähm, das heißt, auch die ist also, ne, auch auf europäischem Wunsch aus. Dann gibt es noch Turk Stream, die läuft über den Süden, über die Türkei, nach Griechenland, Serbien, Ungarn. Darum kann Ungarn auch fröhlich Gas kaufen, als einziges EU-Land und Serbien auch. Ähm, aber da haben auch ähm, Bulgarien und Rumänien gesagt, sie wollen nicht mehr. Also auch die Pipeline läuft nicht auf Volldampf. So, das heißt, die haben fünf Pipelines, die entweder gar nicht laufen oder zum Teil laufen und immer aufgrund von Entscheidungen unserer Freunde in der EU und den EU-Mitgliedstaaten. Das ist eine sehr merkwürdige Logik, dass sie sagen, wir wollen ja eigentlich russisches Gas nicht, aber wenn Russland nicht liefert, ist Russland schuld oder so ähnlich. Also wir wollen das Gas nicht, aber ihr seid schuld, dass wir es nicht haben. Das ist, das ist der interessante Teil. Und was ich eben wirklich gekonnt finde, ist, wie die Medien das Spiel spielen, dass sie uns, dass sie den Menschen jetzt diese Geschichte verkaufen und dass so wenig Leute sich fragen, wie kann das sein, dass wir jetzt wirklich, zwischen merkens die Leute, die ersten Rechnungen werden verschickt, was sie demnächst zahlen müssen und dass die Leute trotzdem nicht merken, dass das tatsächlich rein die Schuld von Berlin und Brüssel ist. Also es ist nicht Putin. Es ist in diesem Fall nicht Putin. Geschichten ergreifen nicht. Aber die Medien lenken davon unglaublich geschickt ab, indem sie sagen, die Turbinen, das ist alles Russland, Nord 1902 haben wir vergessen, dass es das gibt ähm, über Polen, Pipeline, was? Wie wussten wir nicht, dass da eine ist? Ja, also es gibt drei Möglichkeiten, alleine nach Deutschland Gas zu liefern, das Problem zu lösen. Und alle drei sind ausgeschaltet. So, ähm, aber Russland ist schuld. Also ja. und das ist eben der Punkt. Und wenn ihr jetzt seht, wie die Preise sich entwickeln, es ist ja nicht nur Heizung und Strom. Ähm, die haben jetzt gerade die, die ähm, Raffinerie in in Schwedt verstaatlicht von Rosneft. Das wird auch noch lustig, weil wo das Öl in Zukunft herkommen soll mit dem ganz Ostdeutschland mit Benzin versorgt wird, das weiß kein Mensch. Erstens sind die jetzt die Möglichkeiten, das mit dem Schiff zu bringen, begrenzt. Die Pipelines sind zu klein. Und zweitens müsste die Raffinerie wahrscheinlich umgebaut werden, weil die auf das Ural, auf das russische Öl ausgelegt ist. Ich weiß auch nicht, wer das machen soll. Also auch da wieder ein hausgemachtes Problem. Und das wird wieder Einfluss haben auf alles, weil jede Ware, alles, was ihr kaufen wollt, wird transportiert mit LKW. Die brauchen Benzin. Also das Energieproblem schlägt auf alle Preise durch und deshalb merkt ihr das jetzt noch nicht mal wirklich, aber demnächst, wenn erstmal die neuen Strom- und Gasrechnungen kommen, auch wirklich jeder.
1: Mhm. Und,
0: aber wie gesagt, Russland ist schuld, so funktioniert das Spiel.
1: Ja, ja viele Menschen haben ja auch Preisgarantie und sagen deshalb, auch, betrifft mich ja noch nicht, aber dann kommt irgendwann das böse Erwachen. Also es gibt einige, die dann jetzt einen neuen... Vertrag zugeschickt bekommen haben, neue oder neue Zahlen, neue Rechnungen und dann aus allen Wolken gefallen, gefallen sind. Und äh, was du eben meintest noch mit den, mit der Warenverteuerung. Da hat mir auch mein Kumpel gesagt, dass irgendwie die größte traditionelle Bäckerei da in seiner Stadt, die seit Jahrhunderten irgendwie diesen Betrieb führt, auch jetzt Insolvenz anmelden musste. Und das ist auch nicht die einzige Bäckerei, von der ich gehört habe. Also viele Bäckereien trifft es im Moment gerade.
0: Habe ich auch gehört. Ich, ich sehe gerade einen Kommentar zum Öl. Da schreibt einer einen Kommentar, das Öl für Schweden soll aus Kasachstan kommen, laut deutschem Mainstream. Habe ich auch gelesen. Finde ich sehr spannend, weil ich nicht weiß wie. Kasachstan hat keinen Zugang zum Meer und Kasachstan kann das Öl ohne russische Erlaubnis nicht durch Russland pumpen. Und außerdem ist es auch eine andere Ölsorte. Also die, die, die Meldung habe ich auch gelesen, nur wie das gehen soll, steht da nicht drin. <lacht>
1: Ich habe auch noch gelesen, es gab ja jetzt dieses Treffen von Putin, ähm, Xi Jinping, der chinesische Präsident und ähm, dem I indischen Präsidenten. Das soll wohl auch sehr erfolgreich gewesen sein. Und da gab es jetzt irgendwie eine Meldung, dass Putin und ähm, Jinping eine neue, ein neues Gasprojekt starten wollen, also eine neue Gasleitung ja. irgendwie legen.
0: Die Geschichte ist nicht so neu. Ähm, es gibt die Pipeline Power of Siberia die aus Jakutien Gas nach China bringt, seit ein paar Jahren. Und dass die Chinesen sind so happy damit, dass sie in der zweite Pipeline bleiben wollen. Da wird jetzt also Power of Siberia 2 gebaut über, über die Mongolei. Das, ist, das haben sie jetzt in trockenen Tüchern. Das Ding ist also schon, haben sie schon länger darüber gesprochen. Das ist jetzt wohl unterschriftsbereit. Und das ist der nächste Witz, weil Nord Stream 2 ja offensichtlich wirklich nicht in Betrieb gehen wird, haben die Russen jetzt gesagt, dann legen wir vom Yamal-Gasfeld, von dem wir bisher Europa versorgt haben, eine nette Pipeline rüber und liefern das, das Gas, das bisher für Deutschland war, nach China. Das heißt, selbst wenn da morgen in, in Deutschland eine vernünftige Regierung an die Macht kommen, kommen würde, die sagt, ja, das war jetzt nicht so schlau und lassen wir dir russisches Gas holen, dann sagen die Russen, hm, das ist aber in China. Also, ja, das ist, ne, wir lachen, aber das, der Punkt ist, dann würden die Russen sagen, das ist kein Problem, dann machen wir jetzt mal einen lang, langfristigen Vertrag, ähm, weil wir müssen ein Gasfeld erschließen für euch, das ist Investition und weil wir wissen, dass ihr mit euren Sanktionen irgendwie auch durchdringen könnt, sagen die Russen vielleicht noch Vorkasse. Ja, weil das, das ist ja nicht wie den Hahn, nicht, dass die zwischendurch wieder Sanktionen einführt. Also da wird, da wird auch gerade langfristig Europa abgeschnitten. Also der Glaube, man würde jetzt Russland damit vor Schienbein treten, ähm, sicher ist das nicht schön für Russland. Aber ich glaube, Russland kann besser mit ein bisschen weniger Einnahmen leben als Europa ohne Heizung und Strom. Und das ist einfach das Problem ja. an der Geschichte. Also ähm, ich frage mich den ganzen Tag, äh, wem gegen wen die europäischen Sanktionen eigentlich wirken. Bei den Amerikanern das ist es klar, die sind nicht so doof wie die Europäer. Die machen Sanktionen, die Russland mehr wehtun als Amerika. Aber die Europäer tun sich die ganze Tag selber weh.
1: Mhm. Ja. Ich finde, das äh, zeigt auch, also dieses neue Projekt mit China, das zeigt ja irgendwie auch ein bisschen ähm, oder verdeutlicht, dass Russland eigentlich schon ein zuverlässiger Gaslieferant ist. Also ist weil ja Russland We hat die ganze Zeit immer Gas noch geliefert, obwohl Europa... Russland, die ihre Sanktionen ein, reingewirkt hat und so weiter. Und ähm, Putin hätte es ja auch einfach früher abstellen können. Ne?
0: Du, er du erinnerst, du erinnerst ja.
1: dich doch noch an unsere
0: Gespräche. Mhm. Ähm, als, ich, als ich vor ein paar Monaten auch noch gesagt habe, ich verstehe nicht, warum die Russen immer noch Gas liefern. Ja. In, inzwischen verstehe ich es.
1: Ja.
0: Weil ähm, was hat Putin gemacht? Er hat ge der ganzen Welt gezeigt, allen Ländern, mit denen er über Öl, Gas und sonst was für Lieferungen redet, hat gezeigt, selbst wenn man mir den ganzen Tag vor Schienbein tritt, mit Sanktionen und mir mein Geld klaut, Zentralbankgeld, das bei europäischen Banken liegt, wurde eingefroren, geklaut, selbst dann liefere ich weiter. Ja. Also Putin hat genau mit dem, damit, dass er Gas nach Europa geliefert hat, lange wie es eben ging, und das er immer noch tut, mhm. zumindest über TurkStream und über Ukraine, ähm, zeigt er, ja, selbst wenn die mir den ganzen Tag vor Schienbein treten, ich liefere. Geschäft ist Geschäft, Vertrag ist Vertrag. Und das sieht man natürlich auf der Welt. Die deutschen Medien sehen es nicht, aber wer außerhalb, wenn man Medien liest, in anderen Sprachen, außerhalb der Medienblase der westlichen Medien, der sieht, dass, dass Russland damit einen sehr geschickten Schachzug gemacht hat und gezeichnet: Ich bin verlässlich. Das sind die Europäer, die es nicht
1: Ja. Also, was kommt jetzt auf Deutschland zu, zusammengefasst?
0: Ja, in jedem Fall nichts Gutes. Also der Punkt ist, es wird auf jeden Fall wesentlich teurer. Der, der spannende Teil wird ja, ich habe jetzt wirklich gesehen, Leute kriegen ja teilweise sagt, sogar der Spiegel, das ist nicht meine Propaganda, ähm, äh, ungefähr im Schnitt plus minus 500 Euro mehr Kosten im Monat für Heizung und Strom. So, jetzt kann sich jeder mal kurz seinen Gehaltszettel angucken und überlegen, hm, wie mache ich das? Ähm, hinzu kommt, dass am Jahresende viele noch ähm, die Jahresendabrechnung kriegen mit einer Nachzahlung. Das können nochmal wieder 2.000, 3.000, 4.000 Euro werden. Woher nehmen wir nicht stehlen? Das heißt, jeder wird es, wird es äh, zum Jahreswechsel spätestens Anfang nächsten Jahres im Portemonnaie spüren.
1: Mhm. Ja, Also die ja. Strompreise,
0: wir müssen es ganz klar sagen, die Strompreise in Europa um das Zehnfache gestiegen und das kommt in die Rechnung.
1: Und so. dann kommt die Regierung um die Ecke mit ihrem Grundeinkommen, Bürgergeld. Ja, Wobei
0: das ja nicht reicht. Also ich habe das. Ähm, die Regierung hat jetzt irgendwas erzählt von 65 Milliarden Euro, die sie, die sie zur Hilfe geben will. Ich habe mir das Programm angeguckt. Da haben sie gesagt, eine Einmalzahlung für Rentner von 300 Euro, für Studenten von 200 Euro, 18 Euro mehr Kindergeld und ein bisschen Wohngeld, dies und das. Ähm, wenn du aber pro Monat 500 Euro mehr Kosten hast, dann ist eine Einmalzahlung von 300 Euro jetzt irgendwie nicht der Renner. Und wenn die Inflation inzwischen fast 10% beträgt und das Kindergeld um 8% angehoben wird, dann heißt das auch nur, ich habe das gleiche wie vorher in Kaufkraft fürs für Kindergeld. Also ähm, die Leute werden es im nicht spüren ähm, und wir sehen es eben, äh, ich habe eben im Chat mal mitgeguckt, also einige schreiben auch, dass bei Ihnen da schon Betriebe zumachen, Fleischer, Bäcker etc., ähm, wir werden es wahrscheinlich eben auch in der Wirtschaft sehen. Ne? Also wenn jetzt Firmen zumachen, also die Industrie, Düngemittel werden nicht mehr produziert, Stahlproduktion, Metallproduktion in der EU ist um die Hälfte gefallen, weil es zu teuer ist. Ähm, chemische, äh, ganz chemische ähm, äh, Industrie steht auch vorm Kollaps, das ist danach hinterher Medikamente, das ist alles, Autozulieferer, alles, Chemie ist alles. Ähm, wenn das wegbricht, dann bleibt von der Wirtschaft nichts über. Jetzt könnte die Regierung sagen, wie bei Corona, wir drucken ohne Ende Geld, hauen hunderte Milliarden in die Wirtschaft. Können Sie machen. Die Inflation hat ja genau damit angefangen, mit dem Geld, das Sie da reingehauen haben. Also das heißt, sie werden sich die Alternative ist, Sie verschulden sich maßlos und treiben die Inflation weiter hoch, alles keine guten Aussichten, bloß weil Sie sagen, wir wollen auf keinen Fall russisches Gas. Also ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Form, Sie können es nur Abmeldung durch Geld, das ist was, was aber langfristig noch mehr wehtut.
1: Das heißt also, kurz zusammengefasst, Pleitewelle, Hunger, Kälte, Unruhen. Ab, Ersten, also, ab 1. Oktober patrouillieren ja auch Soldaten dann anscheinend.
0: Ja, so man, die, man, die sind bereitgestellt. Die patrouillieren noch nicht, aber die Bataillone werden bereitgestellt für, für schwere für Unruhen. Hm. Ja, Die stehen irgendwo in Kasernen bereit. Das ist auch lustig. Das also, ne, Grundgesetz hat das nie erlaubt, war 70 Jahre aus gutem Grund verboten, dass die Bundeswehr im Innern gegen, gegen Demonstranten eingesetzt wird. Jetzt wurde es mal eben kurz beschlossen. Ja. Also, ist schon eine nette Idee. Ähm, ja. Du, wir haben schon fast eine halbe Stunde rum. Und ja, mal mit, das Thema. Lass, uns, lass, lass uns mal die anderen menschen schnell auch noch abhandeln, dass wir hier zu lange nichts von
1: genau. Lass noch mal zum Thema Ukraine, ähm, auf das Thema Ukraine eingehen. Also, die russische Armee ist ja abgezogen aus dem Harkower-Gebiet, hat einige Dörfer wieder an die Ukraine zurückgegeben, die sie mühsam monatelang erobert haben. Das Ganze ist innerhalb von wenigen Tagen passiert und jeder fragt sich, was ist da los? Ist das Taktik? Ist das keine Taktik? Und also ich kann ja einfach mal so berichten, was ich so von meinen Bekannten höre. Ich höre von allen das Gleiche. Sie wissen es nicht. Also ich habe keine dort vor Ort in Isium zum Beispiel. Ich habe welche ich hab in Donetsk in, in Herson, die aus Herson, die sagt, sie hat das Gefühl, dass auch Herson bald an die Ukraine zurückfallen wird. Also ist so ihr Gefühl? Und äh, andere sagen, sie kriegen einfach auch keine Informationen, keine Videos. Ähm, es gibt halt Gerüchte, Mund-zu-Mund-Propaganda, irgendwelche Nachrichten, dass, dass jetzt massiv eben Zivilisten umgebracht werden in diesen Dörfern, die halt von der russischen Armee zurückgelassen wurden. Ähm, also dass die ukrainische Armee ähm, so sogenannte Kollaborateure mit der russischen Armee eben umbringt. Also die gehen dann in die Häuser, gab es so einen Bericht und äh, äh, ja, Wir sagen, ihr habt äh, mit den Russen so eng zusammengelebt und so weiter und ihr seid Verräter und ähm, es sollen viele erschossen werden. Und ähm, das ist das ist aber nicht nur meiner Meinung nach, es ist kein Gerücht, weil ich kenne diese Geschichten auch aus anderen Regionen und das ist schon früher vorgekommen. Aber es gibt eine ganze Liste von ähm, Telegram-Kanälen, die jetzt rumgeht. Äh, ukrainische Telegram-Kanäle, in denen... Personendaten geteilt werden, also das ist ein Foto dann von irgendeinem Zivilisten, dann die, die Daten, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und so weiter und da gibt es dann Aufruf zum Mord und das sind massenhaft Kanäle und massenhaft Posts, die da geteilt werden von den Ukrainern, wo die ganz konkret dazu aufrufen, wer diese Person sieht, irgendwie bringt sie um.
0: Ja gut, das können, können wir auch kurz machen. Ähm, Aristowitsch, der, der berühmte ja. Präsidentenberater von Zelensky, hat ja in, einer, in einem Interview offen gesagt, wir werden, ne, das Wort ist Filtration, also die wollen filtern, ähm, die filtern jetzt in der Gegend, die sie erobert haben, die Menschen durch, äh, auf Kollaborateure und sie und, und Aristowitsch sagte wörtlich, ähm, natürlich wird das alles nach Recht, werden wir uns bemühen, das alles nach Recht und Gesetz ablaufen zu lassen, aber bei der Stimmung, in der unsere Partisanen sind, muss man erstmal bis zum Gericht überleben. Ja. Das ist keine russische Propaganda, das ist äh, ukrainischer Präsident. Da gibt es ein
1: Video von, ja. Das, ist, ja, ja. das hat er öffentlich gesagt.
0: Ja. ja. Ähm, und, und dann, ähm, also wie, ich will das jetzt kurz halten, weil wie gesagt, genau ja. wie du sagst, wir wissen nichts Genaues nicht. Ich kann eins sagen, ich habe eine Bekannte, ähm, eine Journalistin, die habe ich kennengelernt bei meinem Flug nach Jelinowka, äh, die war in diesem Moment, als das passiert ist. Und die hat okay. erzählt, also das war schon ein Rückzug, die sagt, die sind damit hängen und würden gerade noch rausgekommen. Das war wohl schon heftig. Also, ähm, Aber ich habe auch keine Details, ich habe nur kurz mit ihr gesprochen. Ähm, aber was sie eben auch erzählt, äh, sie kennt Isium sehr gut, weil als ich sie kennengelernt habe, du kannst dich erinnern, da war ich im Flieger, hat dir das Video geschickt, wo ich sie vorgestellt habe und du hast es auch bei dir im Kanal geteilt. Ja,
1: sie hat auch einen eigenen ähm,
0: Kanal. Ja, sie hat so einen kleinen Kanal und ähm, der Witz ist, sie hat mir die ganze Reise nur von Isium erzählt, weil sie war da wochenlang im Sommer und hat da mit Menschen und dem Soldaten und so viel Kontakt gehabt, hat da gearbeitet. Und äh, sie ist jetzt eben, sie war dann in Moskau und hat wieder, ist wieder zurück nach das gekommen und war dann genau da, als das Ganze wieder, jetzt zurückging. Ähm, und sie hat eben erzählt, also sie kann auch die Fotos zeigen, ne, was in der Ukraine gezeigt wird, da werden ukrainische Medien jetzt Häuser gezeigt, in Zoom, kaputtes Haus, die Russen haben es zerbombt. Und dann kann sie eben sagen, nee, nee, Moment mal, das Haus habe ich im Sommer fotografiert, das haben die Ukrainer im März zerbombt, ja, also weiß ich, 47 Tote in die Wohnhaus zum Beispiel, ne? Also das heißt, das kann sie alles ganz gut zeigen. Sie ist auch stinksauer gerade über die ähm, russische ähm, Medienpolitik. Schreibt ziemlich böse Posts darüber, dass ähm, so Städte wie Isium in den Medien gar nicht vorgekommen sind, dass man jetzt im Grunde der ukrainischen Propaganda kaum was entgegensetzen kann, ne, weil, weil eben da keine Medienleute waren, die mal, die das dokumentiert haben, was da war ähm, und online gestellt haben. Sie kann eben zeigen, Leute, ich habe das, das Ding ist nicht neu, ne, Das habe vor drei Monaten habe ich es online gestellt. Ähm, aber gut, wie gesagt, nichts Genaues wissen wir nicht. Zu Isium, äh, zu, der, zu der Sache mit den, mit den Toten und, und Ermordeten, was jetzt in die westlichen Medien kommt, äh, Folteropfer und weiß ich was, Folterkeller, äh, habe ich nur eine Anmerkung zum Nachdenken. Äh, Zelensky war, wenn ich jetzt richtig, das, also ich glaube Donnerstag war Selenskyj in Isium, ähm, hat sich da nur mit Militärs fotografieren lassen, du siehst keinen Zivilisten. Ja, Ukraine hat ja auch gemerkt, die Zoom ist abgesperrt, läuft Filterung. Also alle zu Hause eingesperrt, jede Wohnung, jedes Telefon, jeder Computer wurde durchsucht. Kein Zivilisten, nur Zelensky und die Militärs und dann ist er nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag, oh Massengräber, oh Folterkammern. Zelensky mag ein Clown sein, aber er ist ein Medienprofi. Er hat sein ganzes Leben Medien gemacht, er war Fernsehstar, Comedystar und so weiter. Wenn es da etwas in der Art gegeben hätte, hätte er sich da fotografieren lassen vor. Mit, mit betretenem Gesicht und Trauermine und weiß ich was und, und, und schönen Worten. Er ist dahin gefahren, hat sich mit Soldaten fotografiert, freundlich lächeln, ist weggefahren. Am nächsten Tag haben sie plötzlich Leichen und, und Folterkeller.
1: Mm. Das passt nicht. Und da gab es ja jetzt auch ähm, heute den Post von dem Jermak, da, das ist ja auch einer seiner ähm, Präsidentenberater. Ich weiß nicht, Prä Präsidentenberater, ja. Das, das kam, habe ich sogar auch, auch auf Telegram nachgeprüft und einen Screenshot gemacht. Das kann jeder selber prüfen. Der hat Fotos hochgeladen von diesen. Sogenannten Massengräbern, die da jetzt in Isium gefunden wurden, ähm, von Leuten, die die Russen angeblich umgebracht haben, bevor sie abgezogen sind und gefoltert haben und alles Mögliche. Und dann ähm, steht auf diesem, auf diesem, einigen Kreuzen eben, also da ist so eine Tafel drauf und dann steht da der Name und ähm, Geburtsdatum, Todesdatum und dann schreibt er den Kommentar darunter, Massengräber gefunden, hier dieses Mädchen war erst so und so vier Jahre alt, ich glaube sechs Jahre alt oder so. Und da steht aber Todesdatum auf dem Schild äh, 9. März diesen Jahres. Am 9. März war die russische Armee noch gar nicht in Isium. Ich habe dann zwei Angaben gefunden und auch nochmal mit Journalisten gesprochen. Die eine Angabe war, dass die Russen am 23. März in Isium reingegangen sind und die andere sagen am 1. April, also es kommt vorne und hinten nicht hin. Also, also ja gut, die Massengräber sind vorher entstanden.
0: Da können Sie immer behaupten, dass wir ein russische Bombardements gewesen. Ähm, das, äh, ne? also ich, wie gesagt, ja,
1: aber er sagt ja konkret, das ist ein Massengrab von, von Leuten, die jetzt durch die russische Armee umgebracht wurden. Ja,
0: gut, das, das ist schwierig, wenn die nicht da waren. <lacht> ähm, gut, sei es drum. Also, jedenfalls, ähm, Fakt ist, wir können zu diesen Geschichten Rückzug, Kherson, äh, Kharkov, äh, Situation Kherson und auch äh, Isium okay. aus erster Hand nicht viel erzählen. Ähm, das ist einfach Fakt, äh, weil viele Fragen haben wir jetzt gesagt, reden wir drüber. Ähm, es ist ja immer noch eine Aussage, wenn man sagt, das weiß ich im Moment nicht, vielleicht kommen wir später mehr Informationen. Aber tatsächlich, selbst die Kontakte vor Ort, ich habe auch in Donetz nochmal nachgefragt, ob die irgendwas haben, auch die sagten, wir haben nur die Gerüchte, wir wissen auch nichts Genaues, obwohl die nun schon gar in Donetsk sitzen. Ähm, müssen wir Geduld haben, ist einfach so.
1: Jo, okay. Wollen wir dann übergehen zu den Fragen?
0: Ja, wollen wir machen. So, ähm, was haben wir denn für Fragen hier?
1: Ich muss auch mal eben rein Sind? Ja, Fangen
0: wir an. Ja, ich sehe hier was. ja was. Eine Frage nach tschetschenischen und russischen Soldaten sind alle da. Also das ist jetzt ähm, keine, keine so spannende Frage. Äh, warum werden Journalisten nicht beschützt? Ja gut, du kannst nicht jedem Journalisten eine Leibwache an, an, an die Seite stellen. Das ist nun mal so.
1: Also die bekanntesten Journalisten werden jetzt sogar geschützt. Die haben wirklich, egal wo sie hingehen, jetzt Leibwachen, weiß ich. Also weiß ich von ein paar in Russland. Ich nicht. Okay,
0: ich, ich nicht. <lacht> okay. <lacht> äh, wie war dein Geburtstag, ihr euch,
1: Wie war mein Geburtstag? Oh, Dankeschön für die Frage. Mein Geburtstag war schön. Ich war ähm, mit meinen Eltern zusammen. Also waren schön. Essen am Meer, es war schönes Wetter, um, Sommerwetter, richtig warm, Sonne, Meerblick, haben schön dann, ja, gegessen und so weiter, spazieren, sowas. Guck, Ganz guck ruhig.
0: Gucke ich mir irgendwann auch mal. an. Ich sehe gerade eine Frage zum Gas. Wie erkläre ja. ich mir, dass die Gasspeicher bis oben hin voll sind, wenn kein Gas gelaufen sein soll? Nun, das ist äh, nicht daran, ähm, Gas läuft ja, es läuft weniger Gas und es läuft auch noch Flüssiggas, dass das von irgendwo kommt, aber ähm, die Frage ist ganz einfach folgende, das Gas wird tatsächlich kaum verbraucht im Moment. Also im Gegensatz zu früher, wo auch ein Teil in Gaskraftwerke ging, die Gaskraftwerke sind weitgehend stillgelegt, dafür wird ja Kohle angefahren. Also die Grünen, die uns sagen, wir sind eigentlich alle schon lange fast tot in zehn Jahren, in acht Jahren, 2030, Klimawandel, wir saufen alle, wenn wir nicht sofort die Kohle ausschalten, haben jetzt die Kohlekraftwerke eingeschaltet wie bekloppt. Das heißt, die verfeuern Kohle, um das Gas zu sparen. Ähm, der spannende Teil wird, wie gesagt, wie das im Winter laufen wird, ähm, wenn, das, wenn, wenn mehr Energie gebraucht wird und die nicht kommt. Also jetzt die Gasspeicher voll zu machen, ist nicht das Thema gewesen, ähm, aber sie reichen nur für zwei Monate. Die Frage ist, wo kommt der Nachschub her? Im Winter reicht das Gas in den Speichern für genau zwei, für zwei Monate. Mhm. Was haben wir noch hier Schönes?
1: Ich habe auf russischen Kanälen aus der Region Hersan gelesen, die ukrainischen Truppen würden von den russischen Truppen als Nemets bezeichnet. Tja, Man kann hört, ich so liest auf den Bildern.
0: Habe ich nichts von gehört. Hier fragt einer nach Armenien. Das geht um den Konflikt wahrscheinlich Armenien und, und ähm, Aserbaidschan. Ähm, habe ich gerade einen Artikel geschrieben, habe ich gerade veröffentlicht, sehr ausführlich. Geht auf meine Seite, könnt ihr da nachlesen.
1: Mhm.
0: Turbinen-Durchfluss, ja, prozentual hängt, also ne, wenn, wenn Turbinen eingebaut sind, äh, jede Turbine liefert 20, 25 Prozent der Leistung von Nord Stream 1. Stimmt, genau. Wenn eben nur noch eine da ist, waren es nur noch 20 Prozent.
1: Thomas, wenn du Duplo weiße Edition haben möchtest, schicke ich nur. Wieso können sie dir dann schicken? <lacht> das
0: können sie auch nicht. Das ist auch in Deutschland. Das ist alles so schwierig. Wir beschicken jetzt. Das ist alles so schwierig. Ähm. Donetsk. Gefechte in der Region Donetsk soll Durchbruch gegeben haben. Habt ihr was gehört? Nee, ich nicht. Also ich habe davon ja. gelesen, aber das, ähm, war wohl, war, ich wüsste es nicht.
1: Nee, hätte ich, das hätte ich gehört. Ja. Weiß ich nicht. Wobei, also ich habe gelesen, dass heute ähm, schon wieder extrem beschossen wurde. Also gestern ja, ja auch schon. Ganz Aber heute, heute auch sehr nah an Donetsk dran. Das stimmt. Also auch Doku Chives schon wieder. Und das sind, das sind zehn Minuten von Donetsk oder so. Also. Ja. ja.
0: Nochmal, hier wird über eine Niederlage der Russen berichtet. Wie sieht der das? haben wir gerade erzählt. Wir wissen es auch nicht genau. Es ist im Augenblick sehr schwer zu verstehen, was da los ist. Offensichtlich ist es bei, bei ähm, Kharkov nicht gut gelaufen für die Russen, aber was genau da los ist, weiß keiner so genau. Hm. Ähm, Auswandern nach Russland. Ne? gibt es eine Community. Es gibt ganz viele Chatgruppen, äh, Facebook, äh, VK und so weiter mit Auswandern nach Russland. Wendet euch an die Gruppen. Da gibt es ganz viele, die was erzählen können. Mhm. Kleiner Grenzverkehr-Nava-Ivangorod. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist hier bei Petersburg, von die Grenze Petersburg, von Russland nach, nach Estland, die wird gerade geschlossen. Das mit dem kleinen Grenzverkehr ist ein bisschen schwierig, weil die baltischen Staaten jetzt konsequent äh, Leute mit Schengen-Visa, also Russen, nicht mehr reinlassen. Äh, das wird also vorbeigehen. Mhm. So, ähm, über, über welche Pipeline bekommt Österreich Gast? Ja, Leute, ähm, genau eigentlich über Deutschland, das ist nämlich eigentlich eine, über die Opal-Pipeline, das ist eine Weiterleitung von Nord Stream 2, die geht von, von, von der Küste runter nach Tschechien und Österreich. Aber Österreich ist auch angebunden an die ukrainische. Woher sie jetzt konkret im Moment beziehen, weiß ich nicht, aber eigentlich hängt Österreich an Nord Stream 2 mit dran. Und hätte auch, oder Nord Stream 1 und dann auch Nord Stream 2.
1: Warum sind alle Medien gegen Russland?
0: Tja, darüber kann man Bücher schreiben.
1: Darüber kann man Bücher schreiben.
0: Ähm, ihr müsst einfach mal gucken, wenn es sich wirklich interessiert, warum die Medien gegen Russland sind. Dann müsst ihr euch den Spaß machen und mal die Namen der Chefredakteure und die Namen der Chefs der Politikressore der deutschen Medien googeln. Dann guckt mal nach, ähm, wie die so ihren Lebenslauf gebastelt haben, wo sie studiert haben, eventuell mit wessen Stipendium, wo sie ähm, in, in Think Tanks sitzen, in Beiräten, in Vorständen bei Atlantikbrücke, Marshall Fund und so weiter. Und dann könnt ihr euch mal überlegen, ähm, ob die wohl, wenn sie jetzt morgen was für Russland schreiben, die Jobs, die sind gut bezahlt, weiterhin behalten würden. Also nach dem, was ich rausgeguckt habe und ich habe mir da viel angeguckt, hängen die alle, ausnahmslos alle, an den transatlantischen Thinktanks. Das heißt, wir können uns auch nicht lange, wir müssen uns nicht lange fragen. Ähm, warum die jetzt antirussisch berichten, die wissen, was sie schreiben müssen. Und es gibt ja genug Beispiele von Kollegen, die inzwischen in alternativen Medien sind, die die falschen Themen angefasst haben und dann geflogen sind. Also von daher ist ein Thema, wenn das man Bücher schreiben könnte, gibt es auch ein Buch übrigens, gekaufte Journalisten, Udo Ulfkotte, kann ich sehr empfehlen, aber mm. es ist nicht überraschend.
1: Äh, da war eben noch eine Frage, äh, wo stehen wir in einem Jahr geopolitisch, unsere Einschätzung? Also ich würde, äh, Weiß ich nicht. Wisst, ihr, wisst ihr, natürlich, wir sind, wir sind keine Riesenexperten, wir können ja genauso nur spe spekulieren wie ihr, aber ich habe es jetzt schon öfter gehört, dass das zur russischen Strategie eben gehört, abzuwarten, bis es in Europa sehr unangenehm wird und bis die Menschen eben selber bei Russland ankommen. Äh, wir, uns geht es so schlecht, helft uns bitte. So, also müssen wir mal gucken. Also es könnte erklären, wieso Russland so ähm, naja, alles irgendwie ein bisschen in die Länge zieht. Und wo aber konkret Deutschland dann ist nächstes Jahr, in einem Jahr, das ist, das steht echt in den Sternen. Also ich glaube, also, dass der Winter und Herbst, dass, die, dass es unangenehm wird. Also niemand
0: ich hat eine und und wir wissen noch nicht, was die Leute entscheiden. Das Problem ist ja, wenn man von der Logik ausgehen würde, hätte eigentlich das Finanzsystem 2008 zusammenbrechen müssen bei der Finanzkrise, aber sie haben was völlig Irres gemacht und haben seitdem über, was ich, inzwischen 14 Jahre jeden Monat die Finanzmärkte mit Billionen von Euro, mit Milliarden von Euro geflutet und Dollar. Ähm, völlig unsinnig, aber du weißt ja nicht, was die entscheiden. Also von daher, ich will da in die Glaskugel nicht reingucken. Ähm, das Einzige, was ich sage, der Konflikt Russland und Westen wird in einem Jahr noch immer weitergehen.
1: Das ich glaube auch, Unfall, ich glaub auch also, da entsteht gerade wieder sowas wie ein Eiserner also Vorhang, leider.
0: Der sich. ist schon entstanden.
1: Ja,
0: ist schon. Ja. Also, ne, früher war es die DDR, die die Grenze zugemacht hat, damit ihre Leute nicht raus dürfen. Jetzt macht die EU ihre Grenze zu, damit die Russen nicht rein dürfen. Also, das ist mal eine neue Hausnummer. Also, das ist, ne, ist nicht schlecht.
1: Ja.
0: Ähm, Blackouts in Deutschland. Ich bin kein Experte für Blackouts, aber wenn ich da so die Meldung sehe, ähm, ist ein Blackout oder, oder großer Stromausfall regional in Deutschland wahrscheinlich also sehr wahrscheinlich, weil. Das melden, darauf bereiten sie sich ja inzwischen sogar großflächig vor in Berlin und so weiter und geben sogar schon offizielle Anweisungen, man soll sich bitte eindecken mit Lebensmitteln für so und so lange, für alle Fälle mit Konserven. Das gab es ja früher nicht. Also wenn die das schon selber sagen, ist die Wahrscheinlichkeit wohl groß. Aber ich bin da kein Experte.
1: Warum zeigt sich Kasachstan so undankbar gegenüber Russland? Weil Russland Nichts. hat denen ja geholfen bei den ja, letzten
0: Die Rolle von Kasachstan ist ganz fies. Ähm, äh, Kasachstan, ich, das will ich jetzt nicht so tief rein, weil das, äh, ist ein, ich habe da mit einigen drüber geredet, ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, in Kasachstan gibt es eine erstaunlich große Macht amerikanischer NGOs. Die sind da vor Ort, die dürfen da und die haben auch Einfluss. Ähm, dann gibt es in Kasachstan offensichtlich einen internen Machtkampf zwischen dem Tokayev, dem neuen Präsidenten und der, der Familie von dem Altpräsidenten der da 30 Jahre geherrscht hat, ist ja im Grunde seine ganze Familie, ist ja von allen Posten entfernt worden, Das also es war wohl auch ein interner Machtkampf. Ähm, ich bin nicht genug Experte, um zu verstehen, was Kasachstan, was da jetzt genau abläuft, aber Tatsache ist, Kasachstan, ja, ist ein großes Fragezeichen, ähm, wo ich auch von Experten noch nicht wirklich die endgültigen Erklärungen gehört habe. Ähm, da sind in Kasachstan ganz viele Interessen am Kämpfen. Äh, hinzu kommt auch noch, dass ähm, Kasachstan wohl auch gerade versucht, ein Spiel zu spielen nach dem Motto, ähm, zwischen China und Russland ausbalancieren, dann hast du die Amerikaner, die da von der Uwe hinten noch mit drin hängen. Also Kasachstan ist ganz kompliziert. Mhm. Ja. Also ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, ich sage ja immer wieder, ich sage gerne, wenn ich mal was nicht weiß und zu Kasachstan werde ich vielleicht irgendwann mal ausführlich schreiben, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich es verstehe. Sage ich dann ja auch offen.
1: Alles klar. Was haben
0: wir noch? Benutzt die Ukraine Uranbomben unseres Wissens nicht?
1: Nee. Ich glaube, davon würde man hören.
0: Ja, das, das wüsste man. Die müssten sie aus den USA bekommen. Kann alles noch. Es sind ja Fliegerbomben, normalerweise. Mal gucken. Kann alles noch kommen.
1: Naja. Ähm, aber Phosphorbomben werden von der Ukraine benutzt. Das, das weiß ich sogar. Das ja. haben mir die vor Ort erzählt, die Soldaten. Richtig übel. Die verbrennen ja auch alles.
0: Oh. So, ähm, noch eine Viertelstunde. Leute, schöne, schöne Fragen bitte jetzt. Ich, ich, ich sehe auch einige Fragen kommen immer wieder. Äh, manche Fragen will ich jetzt hier nicht machen, weil die zu weit führen, weil das zu lang wird. Äh, manche möchten ja gerne mit, mit mir diskutieren, sehe ich. Hier habe ich, ähm, das ist nicht das Format dafür, hier geht es eher um Fragen. Also, Rand Org schreibt, das ist ein Fake. Da will ich kurz drauf eingehen. Ähm, das Papier, was ich veröffentlicht habe, was wo ich nicht genau weiß, ob es echt ist, aber ich halte es für echt, von der RAND Corporation über ähm, äh, die Geschichte mit dem, äh, die Amerikaner wollen die deutsche Wirtschaft abwürgen, ähm, dass die RAND Corporation, also nehmen wir an, das ist echt, dann ist es geheim, steht drauf, ist confidential und ist auch nirgendwo einsehbar, die RAND Corporation dürfte nicht zugeben, dass es echt ist. Wenn es ein geheimes Papier ist, muss die RAND Corporation dementieren. Also das Dementi der RAND Corporation ist null wert, weil entweder ist es falsch, dann ist es klar, dass sie es dementiert, oder aber ist es ist echt, dann darf sie es nicht bestätigen. Also deshalb, das, das Dementi der Rent Corporation ist exakt zero. Das, das macht keine Aussage. Ähm, da muss man abwarten, bei dem Papier muss man wirklich abwarten, passiert in Washington was, stellen die Republikaner Fragen, welche Antworten bekommen sie oder eben nicht. Wir können spekulieren. Ich halte es für echt, andere dürfen es für falsch halten. Wir werden die Wahrheit erst sehen, wenn wir sehen, ob es in Washington eine Reaktion gibt. Rent Corporation ja. ist, jetzt, ist keine Adresse, die man da, der man zuhören kann.
1: Wie wird die ähm, Generalmobilmachung in Russland diskutiert? Also alles, nö. was ich gelesen habe. Hat, wird, äh, da wird von jeder Seite, egal welcher Politiker, egal wie hoch, gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es dazu kommt. Also alle sagen, dass, dass, dass dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also, also Mobilmachung sage, das hat, das hat, das halt Wahrscheinlich habe ich in
0: diesem Zusammenhang nicht gehört. Ich habe gehört, nein.
1: Ja, ja, also, ja hast du recht. Also ganz kategorisch wird es... Ja, da wolltest so du dich zu vorsichtig
0: ausdrücken. Aber korrekt zitiert, es sagen alle, nein, kommt nicht. Es gibt keine Generalmobilmachung. Also es gibt nicht einen irgendwo, der da sagen würde, dass der denkt nur drüber nach.
1: Ja. ja. Was ist mit dieser Frage mit, ähm, mit Butscha, die immer wieder kommt?
0: Ähm, will ich jetzt nicht rein, dass also ich habe eben gesagt, es gibt Fragen, die kommen immer wieder. Wenn ich da jetzt reingehen wollte, der will mit mir diskutieren. Also es geht um die Frage, der Leichen, wann lagen da Leichen, äh, was ist mit den Satellitenbildern, warum man die Leichen nicht verwest, warum die Videos, da müssten wir jetzt, wenn wir da reingehen wollten, das hier müssten wir uns die Videos angucken, von dem Bürgermeister von Butscha vom 27. März, äh, von den ukrainischen Einheiten, die da reingefahren sind am 2. April von den Befehlen und von dem, was ihr auf Video gesehen habe. ich will da nicht rein, weil das ist, das ist nicht das Format der Sendung, so ein Thema im Detail zu diskutieren. Ich sehe die Frage, habe ich eben gesagt, ich kann nicht auf jede Frage eingehen, weil das hier keine individuelle Veranstaltung ist, wir wollen ja auch möglichst viele Fragen eingehen. Ja.
1: Ähm, Zum Thema Bier. Hier hat gerade einer gefragt,
0: wie gut ist das Bier in Russland?
1: Was? Wie gut Bier? ist das
0: Bier in Russland? Also da muss ich das, ich finde das ja für die Deutschen immer spannend, wie ist das Leben in Russland? Und da muss ich sagen, Alina, sag, wenn ich lüge, in Russland gibt es eine viel größere Auswahl an Bier als in Deutschland. Wenn du in einen russischen Supermarkt reingehst, dann hast du da zwei oder drei Regale, die jedes 15 Meter lang, voll mit Bier. Das stimmt. Es gibt aber wie
1: gut das ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich tatsächlich kein Bier mag.
0: Ja, aber ich will dann, ja, es gibt sehr gutes Bier. Das ist der Punkt. Es gibt einfach so viel Verschiedenes. Dunkles, Helles, ähm, Lager, Pilz, Weizen, weiß ich was. Ähm, dann die belgischen blöden Dinger, was keiner trinken kann mit Kirsche und Schokoladengeschmack und so ein Scheiß. Also ja. es gibt also in dir Russland alles. Und es gibt auch gutes Bier. Aber es gibt einfach so eine Riesenauswahl. Ne? Und wenn du eine Riesenauswahl hast, äh, das meiste finde ich doof, aber du findest gutes Bier in Russland. Die Russen ja. haben es ja auch geschafft. Die ersten Bierbrauereien, die ge gegründet wurden, die Russen haben sehr schnell äh, deutsche oder tschechische Braumeister geholt. Also die wissen inzwischen, wie es geht. Aber sie haben eben, sie brauen auch ganz viel Blödsinn, den kein Mensch trinken kann, aber irgendwen mag Also die, die Russen trinken ja das belgische Bier. Es gibt ja belgische Pubs in Russland, wo die das belgische Bier, ich könnte das nicht, aber gut. Ähm, aber nee, es gibt gutes Bier in Russland.
1: Ja. Äh, da steht jetzt, Alina, ist dein Bankkonto schon wieder frei? Nein, mein Bankkonto wurde ja für immer sozusagen geschlossen von der DKB-Bank. Also ich habe kein Bankkonto mehr. So.
0: Smartphones-Frage, ähm. Thomas, gibt es noch Smartphones und Google-Dienste? Ja, gibt es alles noch, ist auch alles noch nutzbar. Also in Russland werden ja viele, du kannst ja in Russland viele äh, Telefone aus China importieren, von Firmen, die man in Deutschland gar nicht kennt. Unglaublich billige Smartphones aus China, die aber nicht schlecht sind ähm, und die sind also, ne, auch Google alles drauf, also es funktioniert alles noch.
1: Mhm. Ähm, noch eine Frage zu meinem äh, Verfahren, was dagegen mich läuft. Nach wie vor unverändert. Also mein Anwalt hat äh, Einspruch erhoben, also hat ein sehr langes Schreiben an die äh, Behörde geschickt, an die Staatsanwaltschaft, und wir haben nichts zurückgehört. Also, es ist echt heftig. Ähm, das Einzige, was, was wir erfahren haben, ist eben, dass sie in zwei Fällen gegen mich ermitteln, eben Geldwäsche und Unterstützung des Angriffskrieges. Geldwäsche wurde schon aufgehoben. Trotzdem haben sie mir mein Geld, was sie mir äh, abgebucht hatten, bevor mein Konto geschlossen wurde. Also die Behörden haben mir Geld geklaut, kann man sagen. Äh, 1.600 Euro, das wollen sie trotzdem nicht zurückgeben, weil sie sagen, wir ermitteln ja immer noch gegen sie in einem anderen Fall. So, Das ist alles, was ich weiß.
0: Vielleicht kommen mehr. Jetzt hat einer gefragt nach der Bierfrage, was ist der beste Wodka? Sorry, das weiß ich, ich trinke kein Wodka. Lida, kannst du das beantworten?
1: Nee, weiß ich auch nicht.
0: Also, die Russen trinken ja auch kaum Wodka. Ja. Das ist ja auch so. Was ist Marco Immer für ein Hund? Marco ist Mischling.
1: Du Hunde hast so einen coolen Hund. Du hast so einen, Thomas hat so einen geilen Hund, wirklich. Der kann Fenster öffnen. Erzähl du nicht
0: weiter, das ist so schlimm.
1: Aber es ist lustig.
0: Ähm, schöne Frage. Wer ist korrupter, Ukraine oder Russland? Bei Ranglisten ziemlich nicht gleich auf. Äh, ich weiß, welche Rangliste gemeint ist. Ihr meint Transparency International. Ähm, Gib mal Transparency auf meiner Seite ein. Und dann findet ihr Artikel darüber, wie Transparency sich, sich finanziert. Da findet ihr die Antwort, wie diese Listen entstehen. Die Listen entstehen nach dem subjektiven Eindruck von Experten, die Transparency sich aussucht, die in subjektiven Eindruck erzählen und dann wird daraus eine Liste errechnet. Das wäre so, als wenn du die Wettervorhersage danach machst, dass einer auf die Straße geht und sechs Leute fragt, wie sie, was sie glauben, ob morgen kalt oder warm ist. Und daraus rechnet eine Wettervorhersage. Also erstmal ist die Liste, das kannst du auf der Seite nachlesen, nach keinen Standards gemacht, die irgendwie wissenschaftlich sind. Und zweitens kannst du feststellen, dass hier 90 Prozent direkt oder indirekt von NATO-Staaten bezahlt werden. Das heißt, du weißt, was sie berichten müssen. Also wenn, wenn wer es sich für sowas interessiert, gib auf meiner Seite mal Transparency ein und lest mal die Artikel über die Finanzierung von Transparency International. Könnt ihr alles überprüfen.
1: Thomas hat Paypal das Geld von Inside Corona wieder freigegeben
0: Dann muss ich den Vertrag fragen, den Verlag fragen, das war das Paypal-Konto von meinem Verlag ähm, Also das war so, Inside Corona kam raus und zwei Tage später hat Paypal den Verlag ähm, das Konto gesperrt da waren 20.000 Euro drauf oder so ähm, Die klagen jetzt, ich glaube das ist noch nicht wieder frei, aber sie klagen und sind zuverlässig
1: Ich bin kein Mitglied bei den Grünen, nein
0: Warst du aber mal, ne?
1: War ich mal, ja.
0: Schäm dich Aber Erke. es ist
1: ja auch schon lange her. Ich meine, ich, hab, ich war da bei der Grünen Jugend und so. Das ist ja schon ewig ja. her.
0: Du, du warst jung und brauchst das Geld, gibst du?
1: Das war sogar Ehrenamt. Was? Ohne
0: Geld, um Gottes Willen.
1: Ja, ja. Ich habe eine ganz schöne Wandlung durchgemacht, sag ich dir. Ja. Ja. Aber es ist wirklich das ist schon acht Jahre her. So, was haben wir noch?
0: Mal gucken, was haben wir denn hier? Infos zu Mariupol, Unsere läuft, die, die auch bei Mariupol läuft. Die, die Mariupol e
1: ist es sicherer als in Donetsk. Das ist wirklich traurig. Also ja, aber,
0: aber, aber dafür kaputt, da müssen wir ehrlich sagen. Ist ja nicht, noch nicht ja. wieder repariert. Aber ist, die ersten Wohnkomplexe sind schon fertig.
1: Ja. Russland geht die Munition aus, das habe ich jetzt so nicht gehört und glaube ich auch nicht, weil ähm, Russland zuerst die alten Waffen auch verschossen hat, aus der Sowjetunion noch, so Altbestände und die neuen Waffen noch gar nicht eingesetzt hat.
0: Ja, also zumindest haben wir aus erster Hand von den Leuten, die vor Ort sind, nichts gehört von Munitionsknappheit. Ja. Was sagen die Russen zu Polen? Ja, was soll man dazu sagen? Am besten gar nichts.
1: Die Polen sind nicht besonders beliebt bei den Russen, kann man ja, sagen.
0: Die sind ja nirgends beliebt. Die wollen von den deutschen Reparationen, von den Russen Reparationen, ja. von den Weißrussen. Ukraine wollen sie Land. Ähm, und was haben sie bei Ungarn gerade gemacht? Da haben sie auch äh, mit Tschechei. Die wollen auch von der Tschechei ein Stück Land haben jetzt. Die Polen machen sich überall Freunde. Das ist ein ganz tolles Land. Na. Also die Politik von denen, wie gesagt, ich, ne, die Polen sind Menschen wie du und ich, aber deren Politik ist im Augenblick völlig irre.
1: Ja. Ähm, also. ist, ist Deutsch in der Schule in Russland immer noch eine wichtige Fremdsprache? Ja, tatsächlich. Also ich treffe immer wieder Leute, die Deutsch sprechen, irgendwas zitieren können, das ist sehr erstaunlich. Ja,
0: sie fragt jetzt. Das sind die
1: Älteren. Ne? ich, ja, ich genau. weiß nicht. Also, das verstehe ich, aber nee, aber auch die Jüngeren, also weiß ich ganz genau. Also ich dass weiß, Deutsch dass Deutsch, Deutsch immer, noch, ja. immer noch in vielen Schulen ähm, unterrichtet wird. Also man kann oft wählen, entweder zwischen Englisch oder Deutsch. Wobei Englisch oft. ist,
0: glaube ich, inzwischen auch Pflicht meistens, ne? Deutsch als nee, zusätzlich. immer, ja? also
1: ich kenne sehr viele junge Menschen, die kein Wort Englisch sprechen und die dann sagen, ja, ich habe Deutsch gelernt damals oder so.
0: Müsste man mal rauskriegen, ich weiß es ja nicht so auch nicht. Also, mhm. ja, aber es gibt einige, die es lernen, das stimmt. Ähm,
1: die Leute sind geschockt, dass ich Mitglied bei den Grünen war.
0: Das war ich auch, als du <lacht> mir das erzählt hast.
1: Naja, aber, aber das ist, ähm, das zeigt doch nochmal, dass ähm, das irgendwie, wie soll man das erklären? Ähm, also, man dieser Weg, man entwickelt sich weiter und äh, das heißt nicht, dass. Wie soll man das erklären? Also, ich habe wirklich diesen, diesen ganzen Weg durchgemacht von einer Standard-Jugendlichen, Standard die bei den Grünen war und irgendwie ähm, gegen Atomkraft und ähm, weiß ich nicht. Also, so eine richtige Standard-Grüne. Und habe mich dann nach und nach weiterentwickelt. Je mehr ich erfahren habe, je mehr ich nach Russland gefahren bin. Ähm, Mehr habe ich verstanden, dass es dass da echt äh, dass es nicht so das Wahre ist.
0: Ja, gut, wenn man merkt, dass das, was Sie einmal erzählen, nicht stimmt, dann kommt man das nachdenken. Das ist immer leider ja. so. Wenn, ne, wenn Propaganda auf Wahrheit trifft, auf eigenes Erleben, dann wird es immer schwierig. Ja,
1: ja ich war währenddessen sehr oft in Russland, so mindestens einmal im Jahr. Hat da irgendwelche Praktika gemacht, auch so ökologische Praktika in Russland. Und, ja. So, Alina, fühlst du dich bedroht? Ja. Bisschen schon, ehrlich gesagt. Also ich hatte auch jetzt, ich habe eine Sprachnachricht in meinen Kanal geschickt neulich. Da war so eine ganz gruselige Situation in, ja eigentlich zwei, in Petersburg, wo mich jemand verfolgt hat, also in der Metro. Die ganze Zeit mich angeguckt, dann auch dort ausgestiegen, wo ich ausgestiegen bin. Ähm, so und dann war da so eine Unterführung und ähm, der Typ ist geradeaus erst hochgegangen, um rauszugehen, er war dann vor mir hat dann gesehen, dass ich vorher abgebogen bin, um zum anderen Ausgang zu gehen, ist dann wieder die Treppen runtergekommen, um mir hinterher zu laufen. Und dann wartete aber glücklicherweise schon mein Taxi und dann bin ich weggefahren. So, und das andere war ähm, hier auf der Krim auch so eine Situation, da war ein Typ, der mich zweimal sogar angesprochen hat, mh, weil ich halt mit meinem Handy immer an den gleichen Ort jetzt online gehe, weil ich ja nicht zu Hause online gehe. Und da ist er zweimal aufgetaucht und hat mich beide Male angesprochen. Und beim zweiten Mal meinte er dann so, äh, ich bin ein Ukrop, also ich bin ein Pro-Ukrainer. So, und dann hatten wir halt so eine kleine Diskussion, was ganz interessant war. Aber man fragt sich natürlich auch, beschattet der jetzt ein oder, oder was ist das überhaupt? Also sehr, sehr merkwürdig. Und ich passe halt jetzt sehr auf und das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Jederzeit ja. kann, kann was passieren. also Ich meine, Daria Dugin war so alt wie ich, war auch so aktiv. Er war noch aktiver. Aber ja, man gibt macht sich ma seine Gedanken.
0: Gibt es meine Bücher auf, als Hörbuch? Die Frage, muss den Verlag stellen. Nein, gibt es nicht. ist eine Sache des Verlages. Ich bin der Autor, ich habe damit nichts zu tun.
1: Habt ihr in Donetsk, Krim immer noch Gas, Wärme? Funktioniert das? Beim Wasser gibt es ja Probleme. Also, Donetsk und Krim ist sehr unterschiedlich. Die Krim gehört ja zu Russland und Donetsk zum, also Donetsker Volksrepublik, Kriegsgebiet. Und in Donetsk gibt es zwar Gas und Strom, aber kein Wasser. Also, auf jeden Fall heftige Probleme mit Wasser. Und auf der Krim gibt es alles. Also, die. Der Krim gab es zuerst ja auch Wasserprobleme jahrelang während des Konflikts, weil die Ukraine eben den Hauptwasserkanal aus der Ukraine, also der von der Ukraine auf die Krim floss, gesperrt hat. Also die Ukraine hat dann Damm gebaut und die Krim damit ausgetrocknet. Irgendwie über 80 Prozent Wasserversorgung kam aus diesem Kanal. Und dann hatte halt die Krim sehr, sehr heftige Wasserprobleme jetzt jahrelang. Und Aber mit Beginn der Spezialoperation haben die Russen äh, diesen Damm gesprengt und jetzt ist auf der Krim wieder alles in Ordnung.
0: Nicht gesprengt, die haben ihn aufgemacht, Übertreib's nicht. Ja.
1: doch, die haben ihn gesprengt. Ich habe ich gesehen, Videos. So kleine Sprengungen.
0: Ja, aber insgesamt was noch ein Schleusentor. Ähm, Fall Dugina neue Infos, ich wüsste nichts. So, äh, Alina, eine Frage noch, wir haben die Stunde rum, wollen wir noch eine Frage nehmen, sucht dir eine aus.
1: Hm. Es ähm, bewegt sich so schnell.
0: Wird China Russland militärisch beistehen? Nein, das ist nicht zu erwarten. Die beiden, ähm, ist nicht zu erwarten, dass China da eingreift.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, kommen keine Fragen mehr. Da müssen wir ohne Frage Frageschluss machen oder was? Oh, da kommt wieder was durch. Ja, ich, äh,
1: Wie wird Russland militärisch mit dem Westen umgehen, eure Einschätzung? Gar nicht. Ja, gar nicht.
0: Also ganz einfach nochmal, ich, ich mache jede Wette, ähm, dass es nicht zu, zu einem Mama. militärischen Konflikt direkt zwischen der NATO und Russland kommt, weil das wäre ein Atomkrieg, den will keiner. Ähm, von daher ist die Frage rhetorisch. Und wenn ich die Wette verliere, dann sind wir alle tot, dann ist es egal. Ähm, also von <lacht> daher, ich gehe geh davon aus, dass ich die Wette gewinne. Ähm,
1: <lacht> da kommen ganz viele Fragen jetzt zu Mama.
0: Russisch. Ja gut, das auch, dann ist Mama ich die letzte Frage, dann verabschieden wir uns. Mach Mama fragen
1: Mama, Mama lernt Russisch jetzt. Sie hat jetzt zwei Unterrichtsstunden gehabt <lacht> und äh, kann jetzt äh, zählen und kann Hallo und Tschüss sagen und so ein paar Sachen. Ja, auch ein bisschen mehr. <lacht> und sie, natürlich ist es ähm, nicht leicht für sie. Also sie, sie hat immer so ihre Höhen und Tiefen, würde ich so mal sagen. Ähm, weil sie einfach diese Sprachblockade ja sehr spürt. Ne? Also es ist nicht leicht, wenn man kein Wort versteht. Aber das wird mit der Zeit werden. Also sie fühlt sich hier halt sicher. Sie ist jetzt auch nicht mehr da alleine und ist hier mit mir und die Krim ist auch schön. Und ja, das mit der Sprache wird noch. Und hier gibt es ja auch, hier gibt es ja solche Sorgen gerade nicht, die man gerade in Deutschland hat. Also mit ähm, nicht mehr duschen und irgendwie Sorgen um, das eigene, um die eigene Existenz. Und äh, ja, also eigentlich, sie, sie ist froh, dass sie
0: hergekommen ist. Ja, wir haben jetzt wie viele Zuschauer? Was ist dabei? Ja, sind wir dreieinhalb Tausend. Ganz, ganz ordentlich, ne würde ja, ich sagen. Vielen Dank. Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Wir Und kommen also weiterhin alle zwei Wochen, solange ihr uns sehen wollt. Ob ihr uns sehen wollt, sehen wir in den Zuschauerzahlen.
1: Genau, alles klar. Könnt euch wieder spannende Fragen überlegen fürs nächste Mal. Und,
0: ja, und wie gesagt, denkt daran bitte keine, jetzt keine großen Diskussionen. Ich, die butcher frage das ist eine Frage für wirklich für eine Stunde Diskussion. Ich habe da gesehen das, dass die Kollegen. Du hast viele Artikel darüber geschrieben. Es, es springt, also, ja, es springt den Rahmen. Also das habe ich oft genug geschrieben. dass ich, ich solche Individualdiskussionen, das geht nicht. Also das wir kann nicht. man einfach,
1: kann man bei Antispiegel nachgucken, Butcher eingeben, da findet man ganz, ganz, ganz ausführliche Erklärungen zu dem Ja, und,
0: und wie gesagt, es ist, es ist kein Kanal hier zum Diskutieren mit einzelnen Leuten. Leider nicht, die Zeit haben wir nicht. Gut, also von mir noch schönen Abend. Ich habe noch ein bisschen ja. zu arbeiten, damit morgen, morgen früh Content ist auf der Seite und du genießt die Krim.
1: Ich muss auch noch arbeiten. Aber ja. ja, ja,
0: in der Sonne liegen.
1: Nee. Aber ich brauche, also ehrlich gesagt, brauche ich auch ein bisschen Ruhe. Also ich merke wirklich, dass ich ausbrenne. Ich habe es ja letztes Mal schon angedeutet, aber ich glaube, ich mache ein paar Tage mal ruhiger jetzt noch. Aufhören werde ich auf keinen Fall, aber... Ich glaube, ein paar Tage muss ich mir gönnen, weil sonst ende ich irgendwie mit einem Burnout. Ja, so viel dazu. Ist nicht leicht, was wir hier machen, kann man auf jeden Fall sagen. Thomas ja. und ich sind ja in täglichem Kontakt und es ist nicht so locker flockig, wie sich das manchmal anhört oder wie es aussieht. Doch, doch. Gut. Man hat schon zu kämpfen.
0: Schwarzer Humor hilft.
1: Weiter zu Gut. Machen.
0: In diesem Sinne. Okay,
1: vielen Dank, dass das ihr eingeschaltet habt. Und
0: allen anderen auch. Mach's gut. Danke, ciao.
1: Ciao.